صباح الخير جميعا شكرا لتواجدكم معنا في هذا اليوم الذي انتظرناه طويلا اللي هو اطلاق الموسوعه التفاعليه للقضيه الفلسطينيه فاحنا بنستقبلكم اليوم طبعا لانه كان المفروض انه تكونوا معنا قبل اسبوعين لكن اضطرينا لتاجيل طبعا الفعاليه احتراما ل رحما لروح الشهيده شيرين ابو عاقله التي قتلت في نفس اليوم اللي كان المفروض نعمل الاطلاق الرسمي. بتطلق اذا اليوم مؤسسه الدراسات الفلسطينيه، المؤسسه الفلسطينيه الرائده والعريقه ونحن المتحف الفلسطيني اليوم الموسوعه التفاعليه للقضيه الفلسطينيه وذلك في الذكرى الرابعه والسبعين للنكبه الفلسطينيه والذكرى الخامسه والخمسين للنكسه. بالتزامن في مقرنا اليوم في بيرزيت وكذلك في مقر شركائنا واصدقائنا في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه في بيروت فبس بدي احكي لكم عن شو راح يكون برنامج الاطلاق اليوم وبعد انتهاء البرنامج راح يكون في فرصه لطرح الاسئله من قبل الحضور الكريم هون او من الزوم بس بحب انوه قبل ما احكي لكم عن البرنامج انه المتحف الفلسطيني سخر كل طاقاته منذ تقريبا ما بعرف ثمان سنوات للعمل مع شركائنا على اطلاق هذا هذا المشروع الفريد من نوعه اللي سالني هلا الصحفي قال لي ليش ما تلخصي هاي المشروع بجمله واحده قلت له هذا زي متحف مفتوح 24 ساعه في النهار سبعة ايام في اليوم متحف للقضيه الفلسطينيه. فبحب اشكر طبعا قبل ما احكي لكم عن البرنامج الداعمين الذين يعني لولاهم لما راى هذا المشروع الوجود فبدي اشكر الممولين الكرام الاستاذ اسامه الخريبي، السيده لينا القطان، السيده ناديه سحويل، السيده نجوى القطان، الاستاذ نور الدين سحويل والاستاذ هاني القطان لهم الشكر. فراح نبلش اليوم مع كلمه من الدكتور طارق متري من بيروت رئيس مجلس امناء مؤسسه الدراسات الفلسطينيه عبر الزوم ثم كلمه للاستاذ عمر القطان كذلك عبر الزوم استاذ عمر القطان هو رئيس مجلس اداره المتحف الفلسطيني ثم سنستمع الى مداخله من الاستاذ خالد فراج المدير العام لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه في رام الله وصديق المتحف ثم نستمع الى كلمه الدكتور كميل منصور عن طريق الزوم وهو رئيس تحرير الموسوعه التفاعليه وطبعا امين سر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ثم اخيرا وليس اخرا ستقدم لنا المهندسه مي طبيله وهي مطوره نظم بمؤسسه الدراسات الفلسطينيه وهي من الفريق الذي برمج الموسوعه ستقدم لنا عرض للموسوعه التفاعليه وكيف نتصفح هذه الموسوعه فشكرا لاصغائكم وراح نبدا هلا مع الدكتور طارق متري أكرر ترحيبي بكم جميعا في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وهي مؤسسة عربية مستقلة هي ثابتة في عروبتها وحريصة حرصا شديدا على استقلالها وللمؤسسة كما تعلمون غير مشروع بحثي ومعرفي لكن هذا المشروع 
الموسوعه الفلسطينيه التفاعليه يحتل منزله خاصه في مؤسستنا لانه لا يخاطب الباحثين والمتخصصين هنا وفي العالم فحسب بل يخاطب جميع المعنيين بقضيه فلسطين ولعل فراره المشروع تكمن في هذه المخاطبه المزدوجه هو اداه بيد الباحثين لكنه ايضا اداه معرفيه يستخدمها كل المهتمين كانوا مناضلين ام جامعيين ام اعلاميين ام اشخاصا معنيين بطريقه او باخرى بالمزيد من المعرفه عن قضيه فلسطين نحن سعداء لاننا نطلق المشروع بالتعاون مع المتحف الفلسطيني الذي انبثق عن مؤسسة التعاون وهي شريك لمؤسستنا منذ سنوات وقد نشهد وإننا نشهد اليوم مشروعا تراكميا مرت سنوات طويلة نعمل معا نحن والمتحف الفلسطيني نصحح نضيف نعدل نغني هذا المشروع بدا مسردا زمنيا وتحول الى موسوعه تفاعليه بالمعنى الحقيقي للكلمه لانه لا يكتفي فقط بالاحداث التي تخص فلسطين بل بالامكنه والاشخاص ويحيل المطلعين عليه الى الوثائق اللازمه التي تسند قراءتهم لمحتوياته هو مشروع معرفي فريد من نوعه لكنه في اعتقادي حيوي لان الصراع حول الروايه التاريخيه ما زال قائما لا بل يزداد حده فكلما كتب باحث والباحثون الذين يعملون في مجال القضيه الفلسطينيه لحسن الحظ يتكاثرون هنا وفي العالم كلما كتب احدهم بحثا قوي الحجه متين السند قيل له ان الهدف من وراء ما تكتبون هو نزع الشرعيه عن عن دوله دوله اسرائيل المعركه حول الروايه التاريخيه اذا مستمره لا بل تزداد حدة ونحن نواجه الرواية التاريخية المؤدلجة التي تقوم على الإيديولوجيا برواية تاريخية تعتمد على المصادر الفلسطينية وغير الفلسطينية وهي عقلانية دقيقة رصينة تلتزم المعايير العلمية المتعارف عليها ولعل في هذا مكمن قوتها في مواجهة رواية تاريخية الأخرى المؤدلجة رواية إسرائيل وأصدقائها آه هذا إذا جهد تعاوني أنا آه حريص أن أؤكد باسم المؤسسة شكري العميق لكل من عمل فيه 
بالسابق وما زال يتابع العمل بلا كلام لن أسمي أحداً فالفضل يعرفه ذوه مرة أخرى شكراً لكم جميعاً لحضوركم اليوم هذا الإطلاق وإن شاء الله ستكون لنا مناسبات أخرى نستمع فيها إلى أفكاركم إلى تقييمكم لهذه الموسوعة ونتطلع إلى التعاون معكم أيضا لأن شراكتنا مع المتحف الفلسطيني ليست شراكة حصرية العكس هي منفتحة على شراكات أخرى شكرا لكم صباح الخير جميعا من عمان كما ذكر الدكتور طارق هذا المجهود وهذه المنصة هي ثمرة جهد تراكمي وهي عملية ديناميكية يعني يتم تحديث وإضافة مواد جديدة بشكل مستمر لأننا نعتقد أنه على كل الأحوال موضوع موضوع فلسطين هو موضوع ثري وتاريخ فلسطين طبعا وتاريخ المجتمع الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه كما كل تواريخ الشعوب لكنها تحتوي على العديد من التفسيرات من المصادر من وجهات النظر وكان ولا زال يعني احد التحديات الكبيره امام محرري هذا الموقع هو ايجاد الصيغ التي تنتج المعرفه من وجهه نظر طبعا الباحثين الفلسطينيين والعرب والمتعاطفين مع القضيه الفلسطينيه وتظهر جوانب من هذا التاريخ التي عتمتها او عتمت عليها الروايه الصهيونيه خلال العقود الماضيه والاهم ربما هو انها تتيح المعرفه معلومات بشكل حديث ومنفتح ومفتوح لاجيال جديده من الفلسطينيين لا سيما اولئك الذين قد لا يتعرضون يعني للتعليم او التعلم عن قضيه شعبهم بشكل مباشر لانهم في الخارج او لانهم يعني المنهاج لا يوفر هذا التعليم او بكل بساطه لان بيتهم أو عائلتهم قد لا توفر هذه الروايات السرية من تاريخنا المجتمعي وتاريخنا الإنساني فهذا من جهة فيقع المشروع ضمن يعني محاولة المتحف الفلسطيني أن ينشر ليس فقط أن ينتج المعرفة ولكن أن ينشرها من خلال التكنولوجيا الحديثة إلى أعداد متنامية من الجمهور الفلسطيني خصوصاً الباحث ولكن أيضاً الطلاب وطلاب المدارس ونأمل أن نستمر في تطوير المحتوى ونستخدم طبعاً الأبحاث الثرية التي 
الجادة التي تقدمها مؤسسة الدراسات ونحولها إلى في إذا إذا أمكن الحال إلى منصات أو أشكال مختلفة التي تروي هذا التاريخ الغني خصوصا للشباب واليافعين ومن مصادر الفخر الحقيقة هو كم انتشرت أو انتشر استخدام الموقع خلال الأربع سنوات الماضية منذ أن أطلقت خلينا نقول الأول منصة اللي كان اسمها رحلات فلسطينية فال جيرنيز والتي تتحول اليوم إلى بال كويست فمنذ إطلاقها في 2018 ازداد عدد المستخدمين للمنصة حتى وصل إلى ما يزيد عن 160 ألف مستخدم بما فيهم أكثر من النصف من مستخدمي جدد للموقع مستخدم سنويا ونامل ان يزداد هذا العدد بالطراز طبعا الاهم من عدد المستخدمين هو نوعيه المستخدم كم يعني كم من الوقت يمضي في تصفح المنصه لماذا يتم استخدام هذه المنصه لاي غايات هذا كله يقع ضمن محاوله يعني سندرس هذه الاحصائيات لنحسن من جوده الخدمه التي نقدمها للمستخدم الباحث او المستخدمه الباحثه وتم تم طبعا يعني شراكه ليست صدفه لان كلا المؤسستين معنيتين بنشر المعرفه وتكثيف التواصل فيما بين الفلسطينيين والعرب وايضا المناصرين لنا وحتى لما لا في المستقبل لنتوجه للجمهور الغير مناصر او الغير بمحاوله لمعلومات قد لا تكون متوفره واكيد هي ليست متوفره في في المنصات الصهيونيه او المتعاطفه مع وجهه النظر الاسرائيليه والصهيونيه و فنحن يعني نحاول ربما ان يعني ننجز شيء غير سهل هو دمج الجديه ال ونوعية البحث الجدي في مؤسسة الدراسات مع التكنولوجيا واستخدام هذه التكنولوجيا بشكل لنقل غير أكاديمية ومتاحة أمام الجماهير كانت من الطلاب أو من غير الطلاب هذا كل ما يعني أحببت أن أعبر عنه وطبعاً الشكر مرة أخرى للدكتور طارق و وكل فريق مؤسسة الدراسات إن كان بفلسطين أو في لبنان على دعمهم المتواصل وصبرهم في بعض الأحيان على متطلبات المتحف التقنية إن كانت أو عملية لأننا في النهاية 
يعني الهدف هو واحد واعتقد اننا نجحنا واخيرا في في انتاج منصه حديثه ذات محتوى جدي وعميق ومتعدد الوسائل عن القضيه الفلسطينيه وهو وهي منصه لا اعتقد انها موجوده بهذا الشكل في في الفضاء في الاسير يعني وشكرا الدراسات الفلسطينيه ما في صوره في صوت وصوره في صوت عاده في صوت خالد هذا الصوت خافت من المتحف في وفي صوره كمان اوكي في صوره عندي انا اظن ال... طيب ال... ال... انا ما راح اطول عليكم فاذا بدون صوره بيمشي الحال بشكر فريق العمل من المؤسستين من من مؤسسه الدراسات ومن المتحف الفلسطيني من الكتاب والباحثين والباحثات من خارج المتحف والمؤسسه اللي ساهموا بانتاج هذه الموسوعه بدي اشكر بشكل خاص الحقيقه الدكتور كميل منصور اللي له عشر سنوات إما أكثر من لما بديت الفكرة ليل مع نهار بيشتغل مع مع فريق عمل بتفاصيل التفاصيل لحد ما وصلنا أنا واكبت كميل يوم بيوم فعلا ليل مع نهار يشتغل على الموسوعة على تطوير الموسوعة على فتح مجالات جديدة بالموسوعة فشكرا للدكتور كميل بالحقيقة العلاقة بين المتحف والمؤسسة الدراسات الفلسطينية هي علاقة قامت قبل تشييد هذا المبنى مبنى المتحف اللي احنا متواجدين فيه برام الله او في برزيت واستمرت استمرت في العمل على الموسوعة التفاعلية ولكن خلال العشر سنوات الماضية قبل المتحف ومن بعد البناء صار نشاطات عدة بين المؤسسة والمتحف فهي علاقة الهدف منها هي خدمة القضية الفلسطينية خدمة الشعب الفلسطيني والترويج لمعرفة رصينة علمية صارمة حول القضية الفلسطينية فالعلاقة مستمرة بالموسوعة لما تنتهي الموسوعة هلا كميل أكيد رح يخبرنا أكثر عن الموسوعة فبالأساس هي بتشكل خدمة جليلة لكل من يريد أن يعرف بشكل علمي حول القضية الفلسطينية تاريخها وتطورها وكل جوانب الحياة المؤسسة طبعا هذا المشروع هو امتداد أيضا لعمل مؤسسة الدراسات الفلسطينية في مختلف المجالات سواء في برنامجها النشري الكتب مؤتمراتها ندواتها أو مجلاتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعد أقل من عام من الآن ستحتفل بذكرى تأسيسها الستين ومكملة المؤسسة بإنتاج معرفي صارم وجدي وعلمي حول القضية الفلسطينية شكرا لكم
نسمع للدكتور كميل ممكن ابدا عم تسمعوني تفضل ايوه ايوه سامعينا صباح الخير شكرا نحتفل اليوم بهذا الانجاز الواعد وهو ثمره ثمره تعاون إذا نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الواعد وهو ثمرة تعاون نموذجي بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمتحف الفلسطيني أعني الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية والتي تطلب إعدادها بجانب مؤسسة الدراسات أكثر من عشرة أعوام من النقاش والجهد والتخطيط والتنفيذ وفق مراحل محددة بعناية تخللتها آلاف الساعات من المراجعة والتدقيق والتصحيح وقد شارك في تحقيق هذا الإنجاز العشرات من الأشخاص من باحثين ومحررين ومهندسين ومدخلي بيانات ولعلنا بعضكم على دراية بمنصة رحلات فلسطينية أو بارك جورديز التي تضمنت المسرد الزمني التفاعلي للقضية الفلسطينية المعروفة الإنجليزية Interactive Timeline of the Palestine Question إذ أن ثمة تواصلا تواصلا واستمرارية بين رحلات فلسطينية والموسوعة فقد شكلت منصة الرحلات حركة وسيطة أو بنية تحتية من دونها لم يكن في وسعنا التقدم نحو ما نحتفل به اليوم أما المنصة الجديدة فهي تتضمن أكثر من ألفي حدث وعشرات الجداول الزمنية في موضوعات مختارة وأكثر من مئتي مقالة متخصصة وسيرا لشخصيات فلسطينية وأكثر من أربعمائة نبذة عن الكرة المهدمة في عام النكبة ونظام معلومات جغرافية Geographic Information System ومئات الوثائق والصور والخرائط فضلا عن روابط بين هذه المكونات تيسر التنقل بين مواد الموسوعة بفضل الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات لن أخوض كثيرا في محتوى الموسوعة إذ يمكنكم نزل الآن زيارة المنصة والاطلاع على موادها الغنية لكن يهمني أن أركز هنا على ثلاث نقاط رئيسية النقطة الرئيسية الأولى تتعلق بمميزات الموسوعة فموسوعتنا ليست من ناحية طبيعتها موسوعة فلسطين أي إنها ليست مشروعا منافسا أو بديلا من الموسوعة الفلسطينية التي أشرفت على إعدادها منظمة التحرير بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في سبعينيات 
بثمانينيات القرن الماضي والتي صدرت في 11 مجندا سنة 1984 وسنة 1990 فالموسوعة الفلسطينية التي لعب دورا رئيسيا فيها المرحوم الدكتور أنيس الصاير عالجت أربعة مجالات هي جغرافية فلسطين تاريخها حضارتها والقضية الفلسطينية عبر آلاف من المداخل القصيرة المرتبة هجائيا وتضمنت دراسات تفصيلية في الموضوعات الأربعة المذكورة أما موسوعتنا فمع الطموح فقدت أما موسوعتنا فمع الطموح الذي تصبو إليه إن إنها أكثر تواضعا من الموسوعة الفلسطينية ذلك بأن موضوعاتها تتصل أساسا على القضية على القضية الفلسطينية أما الصفة الثانية التي تميز موسوعتنا عن الموسوعات عامة فهي المنهجية المتبعة في إعدادها فبينما تتألف عادة الموسوعة التقليدية من مجموعة من مجموعة مقالات أو مداخل تعالج المفاهيم المتفرعة من عنوانها الرئيسي وتكون مرتبة هجائيا أو منطقيا فإن الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية اتبعت منهجية مغايرة مبتكرة إذ يشكل جدول الأحداث فيها كرونولوجيا أو كرونولوجيا عمودها الفكري وذلك لثلاثة أسباب ما هي هذه الأسباب؟ ألف سبب عملي يتعلق بجدولة تنفيذ المشروع على مدى عشرة أعوام هذه الجدولة التي سمحت بإطلاق رحلات فلسطينية في بداية سنة 2018 أي قبل ثلاثة أعوام ونصف ب سبب نظري يتعلق بطبيعة القضية الفلسطينية التي يمكن اعتبارها من وجهة نظر معينة مجموعة مجموعة أحداث وتطورات تنتج من أعمال يقوم بها فاعلون ضد فاعلين آخرين أو بالتحالف أو بالتوازي مع فاعلين آخرين وجيم سبب ثالث يتعلق بالاستفادة من ثورة شبيهة بثورة المطابع في أواسط القرن الخامس عشر أعني ثورة تكنولوجيا المعلومات التي تتيح التفاعل بين مواد ذات طبيعة مختلفة داخل المنصة الواحدة كما تضمن التحديث والتطوير المستمرين لهذه المواد فقد سمحت التكنولوجيا بإنشاء روابط تشعبية هايبرنينكس بين نسبة بين نسبة لا يستهان بها من الأحداث من ناحية والوثائق التاريخية ذات الصلة من ناحية ثانية مثال الربط بين دورات الكمم العربية ونصوص القرارات الصادرة عن كل منها وبفضل هذه الإمكانية التكنولوجية صار من الممكن إغناء المخصوص على الدوام بمزيد من الأحداث والوثائق التاريخية 
من دون أن يتم ذلك على حساب النشر متواصل للمواد التي تشكل عادة جوهر الموسوعات الأخرى أما الصفة الرئيسة الأخيرة لموسوعتنا فهي تخصيصها حيزاً للكرة المهدمة في عام النكبة مع العمل مستقبلاً على الرابط بين مخيمات اللاجئين والكرة التي ينحدر منها سكان المخيمات هذا عن النقطة الرئيسية الأولى بشأن مميزات الموسوعة أما النقطة الرئيسية الثانية التي أود الإشارة إليها اليوم فهي تتعلق بالفئات الاجتماعية التي تتوجه إليها موسوعة القضية موسوعة القضية الفلسطينية فهذه الموسوعة تتوجه إلى الجمهور العام وخصوصا إلى الطلاب والإعلاميين والأكاديميين وقد تجد فيها كل فئة ما يجيب عن بعض أسئلتها أو حاجاتها البحثية وخصوصا أنه جرى إلى عناية خاصة بالتصميم الجرافيكي كي يكون جذابا وأيضا عناية خاصة بدروب التجوال من أجل أن يتمكن الزائر من الوصول بيسر إلى المواد المطلوبة ولأنها تتوجه إلى الجمهور العام فقد كان الحرص على أن يكون أسلوب المواد المنشورة سلسا ومباشرا وبعيدا عن النقاشات النظرية المفرطة فلسطينيا تهدف الموسوعة إلى تعريف الشباب بتاريخ قضيتهم وبشخصيات ومؤسسات شعبهم في المئة وخمسين سنة الأخيرة ولكن بما أن القضية الفلسطينية قضية عربية بالصميم فإن الموسوعة تهدف أيضا إلى توعية الشباب العربي بها وتوفير الأدوات المعرفية التي تجعل من تماثلهم مع القضية وتضامنهم معها أمرا طبيعيا وتمكينهم من إدراك حقيقة أن الأخطار التي تحيط بالشعب الفلسطيني هي أيضا أخطار تهدد الشعوب العربية كافة ونأمل في هذا الصدد أن تصل الموسوعة إلى الطلبة في الجامعات العربية وفي الصفوف الثانوية من جهة أخرى فقد حرصنا على أن تكون مواد الموسوعة جميعها متوفرة بلغة إنجليزية إلى جانب اللغة العربية وذلك بغية الوصول إلى الشباب الفلسطيني والعربي في بلاد المهجر الذي تكون قد تكون معرفته باللغة العربية محدودة أو معدومة كما نأمل أن تشكل مواد الموسوعة قاعدة معرفية مفيدة للجمعيات الداعمة للقضية الفلسطينية في العالم وللأساتذة والطلاب في أقسام الدراسات الشرق أوسطية في الجامعات العربية هذا يقودني إلى النقطة الثالثة الرئيسية الثالثة وهي الفلسفة التي اعتمدناها في مشروع الموسوعة في الواقع بنيت هذه الفلسفة على تجربة مؤسسة الدراسات طوال ما يقارب ستين عاما من البحث والنشر وهي فلسفة مشتركة على ما أعتقد مع توجهات المتحف وتتكون من ثلاث من ثلاثة عناصر هي أولا تقديم وصف دقيق لوقائع القضية الفلسطينية وتطوراتها يكون منتزما وموضوعيا في آن واحد ثانيا تقديم الفلسطينيين كما هم أناس فاعلون ومبادرون وليسوا مجرد ضحايا 
وناس ينجحون يفشلون يطورون وسائلهم النضالية ويواجهون نجاحات وانتكاسات ويبنون مؤسساتهم السياسية والاجتماعية والثقافية داخل فلسطين وخارجها ثالثا أيضا في فلسفة الموسوعة التوجه إلى جميع الناس بلغة واحدة وبالنبرة نفسها نبرة هادئة غير خطابية أكان ذلك باللغة العربية أو بالإنجليزية أود في الختام إنقاء ضوء على التسمية المعتمدة للمنصة التي تستضيف الموسوعة هي باد كويست يشير المقطع الأول طبيعة الحال من الكلمة باد إلى فلسطين بينما جرى اعتماد المقطع الثاني من الكلمة كويست ليس فقط لأنه يختزن كلمة كويستشن فلساني كويستشن إنما القضية إنما أيضا لأن كلمة كويست تعني البحث عن أيها الحفل الكريم في بيروت أو في غمرة أو بيرزيت أو في أي مكان عبر القضاء الإلكتروني أرجو أن يكون تجواركم في موسوعتنا التفاعلية وبحثكم عن فلسطين أو يور كويست فور فلسطين من خلال موسوعة مفيدا ومحفزا شكرا نبدأ بعرض الموسوعة هاي الصفحة الرئيسية الخاصة بالموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية تتيح هذه الموسوعة للمستخدمين تصفح آلاف الأحداث والسير والإضاءات الأمكنة الوثائق الأولية على أول منصة تفاعلية مخصصة بالكامل للقضية الفلسطينية طبعا تتضمن الموسوعة الأقسام التالية جدول الأحداث الكلي الجداول الموضوعاتية إضاءات، أعلام، أمكنة ووثائق نبدأ بالقسم الأول جدول الأحداث الكلي جدول الأحداث الكلي يعتبر العمود الفقري للموسوعة وهو يتضمن كرونولوجيا كاملة مفصلة تتضمن جميع الأحداث التاريخية الزمنية المفصلية التي أثرت على التاريخ الفلسطيني المعاصر في المجالات العديدة الدبلوماسية سياسية، اقتصادية، اجتماعية وغيرها حيث تشاهدون في الجزء الأيسر من الشاشة هنا مسرد الزمني أو سرد لجميع هذه الأحداث الزمنية في أقصى اليسار نلاحظ المحور العمودي ومحور السنوات حيث تبدأ هذه السنوات من عام 1500 هي وتتدرج حتى تصل إلى الوقت الراهن أو السنوات الحالية طبعا تم التركيز في هذا الجدول على عرض تسلسلي للأحداث منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراهن المستخدم يستطيع التنقل بين هذه الأحداث عن طريق سكرول للماوس أو عن طريق النقر على إحدى هذه السنوات أو عن طريق اختيار حقبة زمنية حيث تم تجميع السنوات في حقب زمنية تبدأ بالحكم العثماني وتنتهي في الحقبة الحالية أمام مأزق يزداد استعصاء فلسطين إلى أين؟ 
لو أردنا اختيار مثال حرب فلسطين والنكبة نلاحظ الجزء الأيمن هنا عرض تفاصيل هذه الحقبة الزمنية نبذة مختصرة عنها وأيضا أنها من 1947 تمداد ل 1950 أما الجزء الأيسر فتم انتقال سريع لعرض جميع الأحداث الزمنية المتضمنة خلال هذه الحقبة فلو أخذنا مثال هذا الحدث افتتاح دورة خاصة بشأن فلسطين في الجمعية العامة نستطيع تصفح تفاصيل هذا الحدث وهو حدث دبلوماسي معرفة التاريخ المحدد له الجهات الفاعلة في هذا نبذة مختصرة عنه نستطيع معرفة الحدث المتصل السابق الذي أدى إليه والحدث المتصل التالي حيث نتيجة لهذا الحدث تم إصدار قرار إنشاء لجنة خاصة بفلسطين طبعا هذا جدول الأحداث الكلي كما ذكرنا أنه تم الربط بين أقسام الموسوعة فهنا مثلا هو مربوط بجداول موضوعاتية ذات صلة وبحقب زمنية طبعا جدول الأحداث الكلي يتيح للباحثين إمكانية تطبيق معايير أو شروط يعني بحثية لتقليص عدد النتائج والبحث مثلا عن أحداث زمنية معينة ضمن فترة محددة طبعا الجزء الثاني القسم الثاني من الموسوعه جداول موضوعاتيه هذا القسم يتيح للباحثين تصفح العشرات من الجداول الزمنيه وهي الجداول في مواضيع مختاره حيث تم تجميع الاحداث الزمنيه المتعلقه في موضوع معين وانشاء جدول موضوعاتي لها مثلا قمم العربية وفلسطين فحيث تم تجميع جميع الأحداث الزمنية المتعلقة في هذا الموضوع ضمن هذا الجدول أهمية هذا القسم هي شموليتو وأيضا أن هذا القسم بنقرة واحدة يستطيع فيه الباحث أن يتصفح جميع الأحداث الزمنية المتعلقة بموضوع معين كما تشاهدون تم تجميع هذه الجداول ضمن فئات أو أقسام كبرى هدف تصنيفي فبعضها سياسية ودبلوماسية قهر وعنف وحروب استعمار ومقاومة وغيرها من الأقسام أيضا يستطيع المستخدم تغيير شكل العرض من إلى عرض جميع الجداول الموضوعاتية كقائمة والاستفادة من إمكانية البحث عن موضوع أو عنوان محدد لو أخذنا هذه القائمة قهر وعنف وحروب وأخذنا مثال حملة الاغتيالات الإسرائيلية خارج فلسطين هذا هو جدول زمني بشأن هذا الموضوع نستطيع هنا تصفح جميع الأحداث الزمنية ضمن هذا الموضوع التابع لهذا الموضوع بدأت في محاولة اغتيال وديع حدات في بيروت الجزء الأيمن هنا يعرض لنا أن هذه الموضوع يحتوي على أحداث زمنية منذ 1970 حتى الوقت الحاضر وأن عدد هذه الأحداث هي 41 حدث زمني طبعا هذا الجدول تم ربطه بشخصيات فلسطينية ذات صلة في الموضوع مثل جورج حبش ياسر عرفات وغيرهم القسم الثالث من الموسوعة إضاءات هذا القسم يعرض إضاءات إضاءات على تطورات سياسية اقتصادية مواضيع خاصة بالحياة الاجتماعية الثقافية النضالية الفلسطينية أيضا تم تجميع الإضاءات ضمن جروبس أو فئات 
الإضاءات هي ألفت خصيصاً لهذا المشروع للموسوعة من قبل أكاديميين ومختصين وباحثين كل كتب في مجال اختصاصه ولكنها جميعاً هي مواضيع تخدم القضية الفلسطينية وتخص القضية الفلسطينية لنأخذ مثال عليها الحرب على غزة هذه إضاءة على الحرب على غزة التي حدثت بين عامين 2008 و2009 طبعاً نستطيع قراءة النص الخاص بهذه الإضاءة متبوع بقراءات مختارة فإذا أراد المستخدم التعمق أكثر في هذا الموضوع فيستطيع أنه يرى أو يستخدم طبعاً القراءات المختارة التي تتضمن أسماء كتب أو مقالات تم كتابتها عن الموضوع طبعا أهمية الموسوعة أنها قامت بعمل بروابط حيث هناك مجموعة من المحررون الرقميون مهمتهم إنشاء روابط بين المحتويات مع محتويات أخرى من الموسوعة حيث تم ربط هذه الإضاءة بالأحداث ذات صلة مثلا التمهيد لحرب إسرائيلية على غزة تم ربطها أيضاً بإضاءات أخرى ذات صلة ونصوص مثلاً تقرير بعث التقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة طبعاً يستطيع الباحث الضغط على أي من هذه المحتويات والانتقال إليها القسم الرابع أعلام هذا القسم يعرفنا على شخصيات فلسطينية هذه الشخصيات رائدة كانت موجودة في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين تركت بصمتها على التاريخ الفلسطيني وأثرت على التاريخ الفلسطيني المعاصر هذه الشخصيات يتضمن أكاديميون ومؤرخون أدباء وفنانون قادة وثوار سياسيون وإعلاميون ونشطاء اجتماعيون ورجال أعمال جميعهم كانوا دافعوا عن قضية فلسطين وتركوا بصمتهم فيها لنأخذ أدباء وفنانون ونتصفح في هذه الفئة ولنأخذ محمود درويش كمثال هذه هي الصفحة الخاصة بسيرة محمود درويش نستطيع قراءة النص في الوسط النص الخاص بالسيرة طبعا متبوع بالمصادر أما الجزء الأيمن كما تشاهدون فهذا هو مختص بالمسرد الزمني الخاص بمحمود درويش وهي تتضمن مجموعة من الأحداث الزمنية الخاصة في هذه الشخصية قد تكون هذه الأحداث الزمنية خاصة فقط في محمود درويش مثل ولادة محمود درويش في البروة وهذه هي الأحداث يمكن تمييزها في الدائرة السوداء المسبوقة للحدث أو ممكن أن تكون أحداث تاريخية حدثت في فلسطين ولكنها تقاطعت مع حياة محمود درويش مثلا هذا الحدث العودة الفردية لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين طبعا هذا الحدث هو حدث موجود في جدول الأحداث الكلي نستطيع قراءة عنه ولكنه تقاطع مع حياة محمود درويش حيث أن محمود درويش كان قد هاجر مع عائلته في النكبة من قرية البروة إلى جنوب لبنان ولكنه كان قد عاد متسللا هو وجده في عام 1949 طبعا أيضا تم ربط محمود درويش بمحتويات أخرى من الموسوعة
القسم الأمكنة سنأخذ بالبداية قسم الوثائق ونعود للأمكنة الوثائق هذا القسم يتيح للمستخدمين تصفح المئات من الوثائق الأولية والتاريخية ذات صلة قد تشمل نصوص صور ورسوم بيانية وخرائط نستطيع الاستعلام أو تصفح طبعا هذه الوثائق ومعرفة مصادرها هذا القسم يحتوي على أكثر من 500 وثيقة تاريخية ذات صلة والمئات من الصور الفوتوغرافية والرسومات البيانية والتوضيحية الأمكنة هذا القسم هذا هو القسم الأحدث المضاف للموسوعة التفاعلية وهذا القسم هذا القسم هو يعتبر النسخة الرقمية أو يتضمن النسخة الرقمية من الكتاب الرائد كتاب كي لا ننسى هذا الكتاب طبعا أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية عام 1992 طبعا كان باللغة العربية بعنوان كي لا ننسى وأيضا باللغة الإنجليزية بعنوان All That Remains هذا الكتاب تم العمل عليه أكثر من خمس سنوات وشارك في تأليفه أكثر من 30 باحث ومختص وقام بتحريره المؤرخ الفلسطيني الدكتور وليد الخالزي طبعا هذا الكتاب يتضمن وصف تفصيلي للقرى الفلسطينية التي تدمرت خلال النكبة ويتضمن طبعا بيانات إحصائية وغيرها هذا القسم قسم الأمكنة حتى يحتوي على جميع بقية المواد الموجودة في الكتاب من مصادر من مراجع من ملاحق وحتى المنهجية المستخدمة في هذا الكتاب بالعودة إلى القسم نلاحظ هنا قائمة بجميع القرى المدمرة والمهجرة وهي بلغ عددها تقريباً 418 قرية فلسطينية أما القسم هنا فهو يتضمن النظام المعلومات الجغرافي وهي يتضمن خارطة خارطة فلسطين طبعا هذه الخارطة تتضمن أولا الحدود الإدارية طبعا شرائح وطبقات أولا الحدود الإدارية لفلسطين في زمن النكبة فكما تشاهدون هنا الحدود الكبرى هي للألوية حيث أن فلسطين التاريخية كانت مقسمة إلى ست ألوية الجليل منها السامرة القدس وكل لواء كان مقسم إلى وحدات أو أقضية وبلغ عدد الأقضية في فلسطين التاريخية 16 قضاء وبطبيعة الحال كل قضاء هو متكون من مجموعة من القرى وباللون البرتقالي الفاتح أو البيج فهي تتضمن القرى الفلسطينية اللي تم تدميرها وتهجير سكانها ايضا هذا لاغناء هذا النظام الجغرافي تم الاستعانه او بمجموعه من الخرائط الورقيه حيث تم طبعا كانت عندنا عباره عن وثائق وكانت عباره عن خرائط ورقيه تم العمل على مسحها الكترونيا وتم العمل على اسنادها جغرافيا معالجتها معالجه من اجل استخدامها وتركيبها على الحدود الاداريه فحيث هنا إذا أردنا أن نكبر طبعاً تكبير الخريطة نصل إلى طبعاً هون حدود القرى ونلاحظ هنا طبعاً الخارطة المركبة هاي الخرائط هي من خرائط من بالأربعينات 
مثلا هاي هي خريطة فلسطين سنة 1940 مهمة جدا للباحثين ممكن يعرفوا مسطح بناء القرى مجموعة من الخرب الصغيرة اللي كانت متعارفة في ذلك الوقت يأخذوا مثلا هون عن طريق طبيعة الأرض أو المزروعات وغيرها أيضا تم إضافة مجموعة من الخرائط الأساسية تضمنت خريطة الأقمار الصناعية ستلايت وأيضا خرائط الشوارع المفتوحة خرائط الشوارع مفتوحة أو ما يعدها بأوبن ستريت مابس طبعا أهمية هذه الخرائط طبعا تركيبها من أجل أن نعرف مثلا واقع القرى اليوم نستطيع هنا استخدام هذا التكست مثلا لنبحث فلو أردنا أن نبحث عن هون أدخلت أنا عين ميم و لنختار عمقة هذه هي الصفحة الرئيسية الخاصة بقرية عمقة طبعا تبدأ معلومات أساسية عن الموقع خارطة تبين القرية والبوردر فيليجز أو الحدود القرى المجاورة لها أيضا نستطيع أن نتعرف على الأرقام الرئيسية طبعا جميع هذه المعلومات كانت واردة بكتاب هي مصدرها كتاب كي لا ننسى القرية قبل عام 48 الاحتلال القرية اليوم احتلالها وتهجيرها حتى المستعمرات اللي قائمة على هذه أراضي هذه القرية فنستطيع التعرف عليها نستطيع أيضا تصفح صور خاصة بالقرية وأيضا نستطيع تصفح العمليات العسكرية فهذه العملية العسكرية هي التي تم من خلالها احتلال أو تدمير قرية عمقة تاريخ بدئها تاريخ نهايتها أيضا القرى المتضررة حيث أن هذه القرى العمليات العسكرية كانت تستهدف أكثر من قرية في نفس الوقت فنستطيع أنه نتعرف على القرى المتضررة وأيضا نقرأ ملخص عن هذه العملية العسكرية وطبعا رح تكون متبوعة بالمصادر للمعلومات هذا كان الشرح عن الموسوعة التفاعلية شكرا لاستماعكم شكرا مي شكرا عمل رائع صوتي مسموع ولا لا نعم اوكي شكرا مي عمل رائع بحب انوه انه احنا هون في المتحف في حاطين في متناول الحضور ست اجهزه ايباد فاي واحد من الحضور بيقدر هلا يتصفح الموسوعه اذا بحب هل في حدا بحب يبلش يسال تفضل يوسف شايب بس السؤال لمين اولا لمين موجه عشان نعرف المايك نعطيك مايك طيب تفضل صباح الخير يعطيكم العافيه يوسف الشايب صحفي بدايه طبعا كلمه شكر قليله على هذا المجهود الرائع اللي راح ينقلنا نقله نوعيه كصحفيين وباحثين ومهتمين الله يعطيكم الف عافيه ملاحظات سريعه يعني هناك كان مسارب زمنيه مجتزئه في فلسطين منها مثلا في في متحف عرفات على سبيل المثال هناك ايضا مشاريع يجري العمل عليها سواء لفلسطينيين في الخارج كالمركز العربي او حتى مشروع لا ادري اين وصل والمتحف الفلسطيني هو جزء منه كعضو مجلس امناء من المكتبه الوطنيه الفلسطينيه 
مدى التعاون والتكامل مع هذه المشاريع وهل توجهتم للأرشيفات أو الأرشيف الأساسية في الموضوع الفلسطيني الأرشيف البريطاني الأرشيف المصري الأردني الأرشيف التركي وحتى مكتبات مثل مكتبة الكونغرس وغيرها آخر سؤال يتعلق بلفت انتباهي في موضوع زاوية أعلام إنه الترتيب لم يكن أجن... ترتيباً أبجدياً فكيف تم الترتيب؟ هل كان عبر الزمن أو ماذا؟ شكراً شكراً بظن هذا السؤال موجه للدكتور كميل إذا بتحب سمعت الأس... إذا سمعت السؤال دكتور كميل بيروت صامتة دكتور كميل سمعت السؤال؟ بعده مع الميوت عادلة ما في صوت انميوت انميوت لو سمحتوا اوكي سمعت السؤال دكتور كميل؟ ما سمعت اخر جملتين السؤال المحدد ما سمعته هو إذا في تنسيق مع أرشيفات ومؤسسات تانية عشان يكون في كرونولوجيا موحدة مش هيك؟ أوكي وسؤال تاني؟ لا لا المكتبة الوطنية لا لا الحقيقة يعني لحظة لحظة دكتور كميل آه. السؤال الأول كان له علاقة بالتنسيق مع المسارات اللي انعملت بفلسطين على هذا النمط ولو جزئية مثل مثلا المسار اللي بربط ما بين شخص ياسر عرفات وتاريخ القضية الفلسطينية في متحف ياسر عرفات الأسئلة المشاريع التي يجري العمل عليها مثل مشروع المركز العربي للدراسات والأبحاث يتقاطع أيضا كثيرا مع هذا المشروع هل هناك تنسيق وتفاعل هل السؤال الثاني هل تم التواصل مع الأرشيفات الأساسية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني الأرشيف البريطاني المصري الأردني التركي ومكتبات مهمة وحيوية الكونغرس غيرها لفت انتباهي في السؤال الثالث زاويه اعلام انها لم تكن مرتبه ابجديا فكيف تم اعتماد ترتيبها؟ يعني ابدا بالسؤال الاخير بالنسبه لترتيب الاعلام في مثل ما قدمت اخت ماي في نوعين الترتيب لكل ماده لكل كل قسم في نوعين في نوع حسب الموضوعات في نوع اما كرونولوجي او حسب يعني حسب سنه الولاده، بفترق بالنسبه في سنه الولاده بالنسبه للاعلام. عندما يعني لازم واحد يختار يعني اي اذا كان الموضوع بهمه او اذا كانت السنه يعني التسلسل الزمني بهمه اكثر. هلا الحقيقه في بالنسبه بالنسبه الى الكرونولوجيا الى جدول الاحداث الكلي في الموسوعه كان يعني اعتمدت اعتمد العديد العديد من المصادر التاريخيه حتى يكون في عندنا يعني جدول زمني جوهري يعني سبستنتيف يكون فيه ماده يعني الجدول الزمني ليس فقط عناوين انما سعينا ان يكون في ماده وهذا اخذناه من من المصادر المنشوره انما بالنسبه الى التعاون 
مع جهات اخرى طبيعه الحال انا بعرف في المتحف بعد المتاحف خصوصا متحف ياسر عرفات وزرته زرته اكثر من مره وهو متحف يعني كمان جدير بالاهتمام عندما في تكامل لا يمكن يعني في تكامل في تعاون عندما يمكن عندما نستطيع التعاون مع الجهات الاخرى وفي تكامل انما ما في ضرر انه يكون في عدد تعدد بالمبادرات انما ان نصل الى تاريخ واحد كرونولوجيا واحده هذا غير غير مناسب يعني مش منيح لا اعتقد انه من المناسب ان يكون عندنا رؤيه واحده بالنسبه للتاريخ الى تاريخ فلسطين بطبيعه الحال يكون في انه رؤيه موضوعيه رؤيه مبتسمه انما يمكن يكون في اجتهادات مختلفه حسب حسب الموقف الشخصي او او العقيده التي مثلا اي حزب هو ينتمي ممكن يرى التاريخ بشكل اخر يعني مشان هيك يعني ما نجرب نعمل كلنا بشكل جامد انه عندنا قارب واحد تعدد التعدد هو شكل شيء شيء ايجابي بحب اضيف على هاي النقطه اللي بيميز كمان مره المسارد الزمنيه هون اللي موجوده والشيء المهم اللي لازم نتذكره احنا مش بس عم نطلع ويب سايت احنا عم نطلع ويب سايت مستند يستند على عشرات السنوات من الابحاث فاي شخص ممكن يطلع مسرد زمني لكن في النهايه انت بحاجه للمرجع يعني مثلا احنا في المتحف الفلسطيني كل سنه بنطلع معرض جديد كل معرض فيه مسرد زمني للقضيه المعينه، لكن هذا المسرد يستند الى عشرات السنوات من البحث الموثق والمحكم اللي عم بتطلعوا مؤسسه الدراسات، فهي هي النقطه الهامه بظن في في المسارد. في كمان سؤال؟ في اسئله من هون عادله عادله في اسئله من من بيروت اي نو سوري دكتور تفضل في اسئله موجهه من بيروت اه اوكي طبعا طبعا بس حدا لازم يقراها او سمعنا اياها ممكن عادي ممكن نحكي هون تفضل 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 في الحقيقه عم تسمعوني ساري حنفي ايوه ايوه سامعينك ساري في الحقيقه يعني عمل عظيم جدا جدا يعني استمتعت انا طول الجلسه وعم بطلع عليه وهلا بفهم ليش اعتبر الدكتور طارق المتري بانه يعني يكاد يكون اهم مشروع من مشاريع المؤسسه في الحقيقه فيعطيكم العافيه بس الشيء اللي بدي اقوله انه اذا هو مؤلف من شغلتين في الحقيقه من من مسرد وشيء بيرتبط مع بعضه تفاعليا وفي شيء مادي طلعت على الاعلام في ماده اكاديميه مهمه فهل سؤالي الان هل هي محكمه وما هي اليات التحكيم لانه وهذا لاحظت مش واضح من انه لازم ينذكر، ليش لازم ينذكر؟ لانه هذا بتشجعه الاكاديميين امثالنا بانه يساهموا بالمستقبل ويعملوا ابديت للمواد 
مجانا لانه بيصير على الاقل انه الماده المحكمه تحسب ل كمطبوعات شكرا بجاوب او يا ريت طيب اوكي يمكن احسن نسمع سؤالين ثلاثه بعد نعم نعم أحسن. ما في حدا هون عندنا برام الله بده يسال اللي كنت فيه كمؤسس وكمتحف آه هذا يدل على شيء بدل على حيويه القضيه الفلسطينيه واثنين يدل على قضيه كثير مهمه يضحك آه مقوله بنجر يوم بانه الكبار يموتون والصغار ينسون آه انا عندي ملاحظه بس واحده آه بانه المستهدف من هذا المشروع هو العرب والفلسطينيين أو الفلسطينيين المقيمين هون أو بفلسطين أو بالدول الأجنبية ولكن الأهم من هذا يعني أنه في باللغة العربية والإنجليزية أن يكون هناك استهداف لليهود أن يكون في اللغة العبرية وهذا مهم جدا وشكرا لكم مرة ثانية كمان سؤال سامر مناع باحث متخصص بالانثروبولوجيا بالحقيقه لفتني طبعا انجاز كثير مهم يعطيكم الف عافيه لفتني موضوع الربط بين القرى الفلسطينيه ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بس بدي افهم شو طبيعه هذا الربط وهذا الربط موجود بين القرى واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات او هو موجود ربط بين القرى واللاجئين والمخيمات الاخرى اللي فيها ذات القرى اللي مصدرها هاي العائلات تحياتي لكم ومشروع جبار مش بحاجه انه امدح فيه لانه انا صفحته منيح الحمد لله المساله الاولى المهمه بعض المواقع قاعده على السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك وكذا عم بتروح بكلمه واحده عم بتطير بكلمه واحده اذا قلت مقاومه او فلسطين عم بتطير بكلمه واحده اهم شيء انه اول شيء موقع مستقل لكن بسال عن التفاعليه وين انا اذا انا عم بقرا انا بدي اتفاعل مع هذه هذا الموقع انا شو بقدر اقدم للموقع كقارئ يعني المساله الثانيه مهم جدا الجدية اللي فيه لكن لابد يكون في نوع من الامتاع فيه لحتى تجذب جمهور جديد. المسألة الثالثة اللغة الهسبانية اللي هي بتشيلي وارجنتين وكذا هي ضروري جدا يهتم بها لانه في 10% من الشعب الفلسطيني موجود هناك. المسألة الرابعة كتاب كي لا ننسى على عظم هذا الكتاب واهميته لا يكفي 418 قرية لا تكفي، في 530 قرية مدمرة غير المضارب والخرب وغيرها. فارجو انه يؤخذ بعين الاعتبار هذا الامر، في عندنا سلمان ابو سته طلع في عندنا شكري عراف من من المركز هون في كتاب شكري عراف رائع جدا، وايضا ملاحظه فلسطين التاريخيه مش هاي فلسطين الانتدابيه هاي، فلسطين التاريخيه اكبر بكثير منها. طيب شكرا. ما في بعد؟ اه عفوا السلام عليكم بنا مونس من مركز أول لدراسات التوثيق أول شيء يعطيكم ألف عافية 
اللي يعطيكم الف عافيه على هيدا المجهود الكبير صراحه قعدت لذكرتي مقوله رائعه جدا للراحل الفلسطيني مدير البربوتي رحمه الله عليه اللي بيقول لكي تجعل جدتك مجرمه حرب ابدا روايتك مثانيا وهيدي انا برايته رام الله بهذا الموقع اعتقد اعدتم السرديه التاريخيه الى اولا بداتم باولا يمكن هذه اول اداه او من الادوات الفاعله التي تعيد السرديه الفلسطينيه الى موقعها الصحيح بالتاريخ هلا سؤالي انه انجاز رائع جدا فعلا يحتاج ايضا الى الكثير من الاضافات وهذه يمكن الخطوه الاولى في طريق الالف ميل السؤال عن مدى تفعيل هذا الموقع يعني ما هو المخطط لتفعيله لاحقا لكي تتم الافاده القصوى منه وشكرا يعطيكم الف عافيه أنا منى العمري طالبة دراسات عليا بجامعة بيروت العربية. سؤالي موجه للكادر يلي قام بهذا المشروع، كيف بتشوفوا دور المؤسسات الثقافية المعنية بالشأن الفلسطيني على الوعي العربي؟ وقد ممكن تقدر تفيد الطلاب بأنه تغير الأجيولوجيا السائدة وال 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 والدعاية الإسرائيلية المهيمنة على الإعلام، وخاصة الإعلام العربي. خليني اجاوب على اخر سؤالين دكتور كميل بس تفضل. بعطي سؤال واحد. سؤال واحد تفضل. وشكرا كثير على هذا العمل العظيم، الوليد يحيى انا من موقع بوابه اللاجئين الفلسطينيين. هلا بخصوص ما افادت الموسوعه للاجئين الفلسطينيين، مساله اللاجئين الفلسطينيين هي اهم مساله من مسائل القضيه الفلسطينيه، خصوصا بظل ما تتعرض له المخيمات من نكبات متتاليه. انه ما بتستحق المخيمات انه افراد لخارطه مخيمات الحديث عنها بشكل اوسع خصوصا انه هي كانت يعني واحده من روافد الهويه الوطنيه الفلسطينيه الحديثه. السؤال الثاني بخصوص يعني صراع الروايه واهميه الموسوعه بدعم الروايه الفلسطينيه. صراع الروايه هل بيقتصر على فلسطين تاريخ الحديث ام هو ايضا يعني يجب ان نتحدث ايضا عن تاريخ فلسطين الحضاري خصوصا على ضوء الاكتشافات الحضاريه الحديثه والاخريه يعني كل ما يحفر بالارض بيطلعوا كنعانيين. بالتالي هذا هو الضرب الاساسي للروايه التوراتيه اللي بنت عليها كل الايديولوجيا الصهيونيه انه هل في نيه لتطوير الموسوعه للخوض بالتاريخ الحضاري الفلسطيني القديم شكرا شكرا معلش انا صار عندي عدد كبير من الاسئله يمكن ما اتذكر كل شيء بالنسبه الى موضوع التحكيم الاخ سليم الحقيقه ان يعني من بعد ما يتفق مع مع باحث ان يكتب نبذه أو إضاءة عن في موضوع معين من بعد أول شيء يتفق معه على الهيكل على المضمون لأنه حتى يكون ما يكون في كثير مثلا نظريات بالأول إنما حنكاتب ممكن أن يكتب بالعربي أو بالإنجليزي وحتى بالفرنسي يعني إنما لما من بعد ما يسلم ورقته بنعطى لقارئ مختص مختص بالمجال وهالشخص بيتفاعل مع مع الكاتب. في انما هذا يلي مرات في مأزق بعدين يعني ويعيد الكاتب حسب المطالبات القارئ الريفيور يعني. انما بعدين بصير في بروسيس تبع الترجمه. ترجمه لغه الانجليزيه او لغه العربيه. وهنا 
ايضا في شخص اخر سيقرا النص بلغه المترجمه اليها وعندهم يكون عندهم ملاحظات اخرى فقد تحطنا في مازق مع الكاتب انت انتم خلصتوا ليش رجعتوا هلا يعني انه من ناحيه التفكير في تفكير رهيب بسبب بسبب تعدد اللغه يعني تعدد اللغه بالفعل يعني عم نحن نحن حريصين ان لا ننشر اي ماده بلغه واحده الا اذا بعت ترجمه لازم في جهتين الاستثناء الوحيد هو فقط للوثائق التاريخيه في وثيقه موجوده بالانجليزي مش موجوده بالعربي شو بنعرف يعني اذا اذا بندور على الترجمه اذا ما لقيناها انما بالنسبه لكل النصوص المؤلفه خصيصا الموسوعه لا تنشر الا بعد ان انه يحصل عليها الترجمه من هون في تفكير يعني اربع خمس مرات بالنسبه للترجمه بالنسبه للتحرير بالنسبه لكل شيء يعني هذا هذا هلا بالنسبه لموضوع الناس هذا شو يعني موضوع الحيويه يعني طبيعه الحال ان يعني يعني ان يعني نسعى الى الحيويه وهو هذا مشروع بدايه مشروع المفروض صار 10 سنوات انما هذا مشروع ان شاء الله يقعد كمان ضلنا نحدث فيه بعطيكم مثلا بالنسبه الى الكرونولوجيا نحن هلا وقفنا 2018 ونحن حريصين يكون في على الاقل ثلاث سنوات تفصلوا ما بين اليوم وبين السنه التي نغطيها حتى يكون في عندنا مجال نجيب المصادر نتاكد من المعلومات ودائما ودائما بيصير في اضافات لاحداث اضافات وتطورات وتطويرات هذا من ناحيه من ناحيه الحيويه هلا من ناحيه الحيويه في في مثلا انا بعرف واسع جدا في فجوات في فجوات بالنسبه للاضاءات في عدد من المواضيع ما عم مش عم نلاقي اشخاص يكتبوا وبعدين الحقيقه كمان انه في اشخاص عندهم اكاديميين كبار بس ما بيعرفوا يكتبوا ب 1000 كلمه او في 500 كلمه بحبوا يكتبوا 20 20 صفحه طب نحن هذا مش هذا مش هذا مش هذا مشروعنا بالنسبه لاستهداف استهداف حدا بحكي عن استهداف اليهود هذا مهم هذا هذا مهم جدا مهم جدا واجدنا تعليقات من يهود امريكان ويهود امريكان يعني انه كمان يعني مندهشين من المضمون دخلوا على قلب جورنيز مندهشين وحدا في كمان يعتبرون يعني يعتمدونهم يعتمدون المنصه حتى يثقفوا طلابهم وفي من بعض بعض اساتذه يهود ما بكون مش معنا مش انه يهود يمكن صهيونيين يمكن غير صهيونيين ما بنعرف انما عم عم بلاقوا انه في شيء في شيء في في رؤيه في مجهود يستحق ان ان يقرا من قبل اي شخص في العالم هلا ننشر بالعبره يعني ممكن ممكن انما ما عندنا طاقه حاليا كل صراحه ما عندناش طاقه ان ننشر باللغه العبريه حاليا حاليا نحن نسعى ان ننشر باللغه الاسبانيه وباللغه الفرنسيه هذا 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 مسعى اذا في حدا عنده فكره عن تموين اضافي بالنسبه اصلا اصلا في حاجه الى تموين بالنسبه الى هذا المشروع الصينيه واليابانيه في حاجه بالفعل الى الى ترجمه باللغه الفرنسيه وباللغه اللغه العربيه اللغات الموجوده اللغه الفرنسيه والاسبانيه هذا الربط بين بين القرى والمخيمات هي هذا مشروع مشروع بداناه من من فتره يعني من بعد ما انتهينا 
من كاي غناسا اكوغال مهدمه مثل ما شفتوا يعني في معلومات عن كل قريه حاليا عملنا نموذج وهذا صار منشور في 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 المنصه عن خمس مخيمات، خمس مخيمات ثلاثه في الضفه الغربيه واثنين في لبنان. وفيها اذا اذا بتقراوا حاولنا ان نكون نتضمن ان كل يعني النص عن المخيم من اين جاءوا اللاجئون. في المستقبل يعني نحن بدانا بالمشروع، عندنا حوالي اكثر من 60 مخيم في المنطقه. يعني بين الضفه وغزه والاردن وكذا، اوكي؟ من لما لما عم نعمل حاليا تصور تصور يعني بالنسبه للجرافيك ديزاين كيف نربط ما بين المخيم وبين السكان والقريه. في مش بتذكر اي قريه اي مخيم في في الضفه الغربيه ذكر الكاتب 70 70 قريه اتوا منهم سكان سكان المخيم. حدا عندي من المحررين 70 قريه كثير تحطهم خليهم هلا لانه بعدين نربط كيف رح نربط مش عارف بعد يعني هذا مشروع جديد نبدا فيه عم نبدا يعني بعدنا عم نبدا فيه بس يعني في لحظه معينه بعد سنتين ثلاثه ان شاء الله بكون عندنا المخيمات كلها مغطاه يعني في كل مخيم بنص وكل مخيم سكانه مضبوطين بالكره وبالعكس يعني يكون في هايبرنيت بين بالاتجاهين يعني هذا نحن واعيين واعيين له واعيين كمان اكيد بالتصوير حدا يمكن يسال عن تطوير مستقبلي تطوير مستقبلي انه نحن حاليا عندنا عم نحكي عن 400 مخيم 400 قريه في المخيمات رح يكون كمان على جي اي اس يعني على على الجيوغرافيك انفورميشن سيستم كمان بيكون بيكون متوفر الخطه المستقبليه بس مش رح تبدا قبل سنتين ثلاثه هو عن كل قريه ب 48 او بالضفه او بغزه او قريه او بلده او مدينه كمان يكون في نمذجه بس هذا ما بنقدر نعمل كل شيء يعني عم اهم اهم شيء انا بشتغل يعني اهم شيء نجحنا فيه بهذا المشروع انه عملنا عرفت نعمل المراحل تمرحوا ما ناخذ كل شيء مع بعض نفس الوقت نعمل وحده وحده انا بس عدد سنتين اشتغلنا على موضوع كي ناس الكره هلا عم ضغط جديد على المخيمات بنفس الوقت رح بنفس الوقت بيستمر بالباقي لانه الباقي صار روتين يعني نعرف عندنا كتاب عندنا كذا روتين انما ما بدنا ندخل بشيء مشروع جديد طالما ما وصلنا لنعمل عمل روتيني للمخيمات ما وصلنا لعمل روتيني في في موضوع في معالجه موضوع المخيمات. الاعلام العربي يمكن سمعت بفتكر انه الاخت عادله بتحب تحكي عنه بالنسبه لل نحن قضيه فلسطينيه يعني حصرنا معلوماتنا مع عشر دراسات مش خبيره بالقرون القديمه مش خبيره نحن خبرتنا بالقرن التاسع عشر نص القرن التاسع عشر يعني ما بدنا ندعي انه بنعرف نرجع لورا اكيد في في باحثين في شاطرين بس هذا بخلينا نحن لمراكز مراكز اخرى شكرا طيب شكرا دكتور كميل فعلا الاسئله ما بتنتهي بس احنا لازم ننهي قبل الساعه واحدة وفي عندنا ضيافه في الخارج في خارج القاعه اللي احنا متواجدين فيها بدي اجاوب على واحدة من الاسئله وبعدين بدي انتقل للزملاء هون معي لانه في عندنا ثلاث اسئله على على الزوم السؤال هو كيف يتم الترويج للموقع والماده اللي في الموقع انا بحب اذكر انه المتحف 
احدى الطرق اللي برفد فيها هذا الموقع انه في عندنا زميله الزميله يارا اللي بحييها هي اللي بتقوم بالانترفيس مع قياس عدد الزوار والاسئله والتعليقات وهي دائما يعني تقوم بتغذيه راجعه بالنسبه لما تستلمه هي من الزوار. اما داخل المتحف فنحن نستعمل الماده اللي موجوده على الموقع في كل معارضنا اولا كل المعارض مبنيه على الماده اللي في البال جورنيز كل الماده البحثيه تستند او يعني نسبة عليا منها تستند على البحث في موقع بال اركايف الموقع الارشيف الرقمي للمتحف الفلسطيني اللي بدعوكم انكم تزوروه وكذلك على موقع البال جورنيز اضافه الى ذلك الناس اللي بيتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك خاصه بيلاحظوا بنتبهوا انه احنا نشاطنا كثيف جدا دائما بنطلع معلومات معرفيه غنيه وجذابه جديده وكلها بتكون طالعه من البال جورنيز فهون احنا بنقوم بالترويج المستمر لبال جورنيز على منصاتنا خلينا نشوف ايش في اسئله هلا ضحى لدينا ثلاث اسئله عبر الكيو اند اي زوم السؤال الاول هل يمكن توضيح كيفيه ابداء ملاحظات على الماده او اقتراح اضافات لا لا السؤال الثاني مجهود عظيم السؤال الثالث من وسيم عبد الله يقول هل هناك فيديوهات وافلام عن فلسطين او على الاقل قائمه بها وهل هناك خطه للتوجه الى الجيل الجديد الذي يتعامل اكثر مع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك يوتيوب انستغرام وغيرها وهل فكرتم كذلك في تحويل الكتابه والمعلومات إلى صوت يستفيد منه ضعيف النظر أو يعني أو السائق أو القادر على عمل شيء يعني هو بيحكي عن الفيديوال والأفلام والصوت إذا كان في إتاحة ل يعني تحويل هذا هذه النصوص الموجودة عبر البالفيس إن شاء الله خلي الدكتور كميل يجاوب على السؤال الأول سمعت السؤال الأول دكتور كميل ولا بدك نعيد لك إياه بس بحب اجاوب بالنسبه للسؤال الثالث للاستاذ وسيم كل شيء متاح وكل شيء احنا بنفكر فيه لكن هي المساله هي مساله وقت وتسلسل وتراكم وتوفير الدعم المادي فالسؤال الاول دكتور كمير السؤال الاول معلش اعاده اعادته السؤال الاول بس السؤال الأول هل يمكن توضيح كيفية إبداء ملاحظات على المواد نفسها المنشورة على الموقع؟ آه آه ممكن جدا لأنه إذا بتدخلوا من بعد هلا بتدخلوا في في عنوان بريدي لإبداء الملاحظات نحن أكيد يعني حريصين على أن نهتم بكل ملاحظات السلسلة كل تدقيق يحصل إنه إذا في غلطة بالتاريخ أو بالتسمية أو بحدث رجاء نحن يعني منفتحين ونعالج كل كل سؤال او كل تصحيح نعالجه بجديه تامه. نحن ما حدا معصوم عن الخطا وهذا وهذا من فوائد التكنولوجيا حاليا انه انا موجود على على موقع يعني على بسبب التكنولوجيا المعلومات يمكن في اي لحظه ان نصحح. أنا شخصيا مثلا عندما أرجع أعيد قراءة نص ألاحظ الخطأ أو بطلب بسرعة بطلب تصحيحه يعني هذا نحن نرحب يعني مش بتذكر شو عنوان الإيميل 
بالنسبه للرغبات التصحيح انما موجوده على موجود موجود هذا اللي ذكرته انه زميلتنا يارا تقوم بذلك بس بظن السؤال هو اكثر شيء عن كان عن التفاعل عن مدى التفاعل مع مع الماده هي يعني موجوده بالنسبه لخاصيه الخرائط انه ممكن المتصفح انه هو يشكل الخارطه اللي بده اياها حسب مستويات البحث فهذا يعني الجواب على السؤال التفاعلي في ضل اسئله في الاستاذ هون معنا بس لحظه لحظه بس عشان المايك لو سمحت تفضل مرحبا يعقوب عوده كل الاحترام والتقدير للجهود بسال بتم يعني الاستفاده من ارشيف الاحتلال الاحتلال عنده ارشيف دوله وارشيفات اخرى بس في الاساس ارشيف الدوله وخاصه انه كل وثائقنا كل حاجاتنا يعني هي لدى الاحتلال هاي واحد شيء ثاني وهو الاحتلال بيطلع كل فترة بيكشف حاجة يعني في عنده جدول يعني حتى الأموات وغيرهم والزواج وإشي على صعيد قريتنا ببحث عن لفتة يعني آخر فترة كشف من 1815 ل 1915 بس في حاجات أخرى يعني إيه انا ما دورت عليها غنيه حاجه اخرى اللي هو ارشيف الجيش الالماني يعني اللي قام بمسح وتصوير كل فلسطين وطبعا يعني مش بس خرائط وايش في في الخرائط يمكن يكون في اليوم ارشيف الدوله الالمانيه او غير بتم الاستفاده من هيك حاجات وكثير كثير يعني مصادر الها الها شكرا 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 دكتور كمل ولا خالد الاستاذ خالد بحب يجاوب على هذا السؤال تفضل خالد هي الحقيقه مش يعني مش اجابه شافيه فيما يتصل بالارشيفات الاسرائيليه قدر المستطاع وقدر الممكن تعرف الحصار على باحث فلسطيني او حتى فلسطيني من الجليل او المثلث في يعني مش بالسهل بس يعني قدر المستطاع قدر الممكن بنحاول نوصل لبعض الوثائق ولكن بدي اذكر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه جزء من نشاطها هو مركز قسطنطين زريف للتوثيق والمعلومات اللي يحوي على الاف الوثائق والصور وال يعني كنز موجود اللي جزء كبير من من الموسوعه التفاعليه اللي عم نحكي اطلاقا اليوم اعتمد على موجودات مركز التوثيق والمعلومات في بيروت اعتمد على 700 كتاب على الاقل نشرتهم المؤسسه منذ تاسيسها بخصوص تصوير الطيران الالماني اصدرت المؤسسه مجله جيروزليم كوارتر اللي بعرفش اي عدد ناس الحقيقه عن فلسطين من فوق معتمدين على تصوير الطيران الالماني ففيك ترجع للعدد اكيد ما عندناش كل الارشيف عندنا جزء من هاي الماده شكرا شكرا ضل في اسئله من بيروت او ملاحظات عمر اوكي شكرا بعد كل هاي الاسئله اللي عم تسال عن المستقبل وعن المستقبل بس انا بحب اوقف عند اللحظه هاي الحاليه انه لازم نفرح انه احنا كثير فخورين بهذه اللحظه وبهذا الانجاز اللي حققناه فانا بدي اهني الجميع 
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية على هذا الإنجاز الكبير والممولين الداعمين إذا عم بسمعونا كمان عم بشكرهم لثقتهم في مؤسستنا وخلينا نحتفل بهذا الإنجاز الكبير وأنا بطلب من كل شخص موجود معنا هلأ وموجود معنا كمان في بيروت وأونلاين أنه يكون سفير لهذه الموسوعة ويبعث اللينك بال كويست لأصدقائه بحطها في السوشيال ميديا تبعته بحطها بالبايو تبعته وهيك إحنا بهاي الطريقة كلنا بنشارك نتفاعل في توسيع رقعة انتشار هاي الموسوعة فشاكر جهودكم وشكرا كتير والزملاء أو الضيوف اللي معنا اليوم بقدروا يتفضلوا في الخارج في عنا ضيافة تحبوا تحكوا شيء بيروت قبل ما نسكر؟ انا 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 ببيروت اه عادرة عادرة نعم نعم انا كمان انا كمان بدوري بحب اشكر بس لحظه بس شوي لو مستعجلين مستعجلين يروحوا على الضيافه دكتور كمير تفضل بعد احكي اول شيء انا بحب اشكر بحب اشكر المتحف الفلسطيني يعني عجمن اكيد كان عندنا مصاعب مغاط في في مثل ما ذكر الاخ عمر في يعني في التنسيق فيما بيننا انما بالنهايه بالفعل انا بعتبر انه هذا نموذج مثل ما قلت في كلمتي نموذج بالتعاون العمل المشترك ما بين المتحف والمؤسسه واحب اشكر بشكل خاص الاخ عمر قطان يعني يعني اصلا نحن هو وانا نحن بدانا بالفكره من عشر سنوات سنه اكثر من عشر سنوات يمكن 2011 تحدثنا عن الموضوع في عمان واستمرينا بعدين يعني هذا بالفعل انا بالنسبه لي هذا يعني علامه يدعو مدعاه الامتنان لهذه العلاقه الاستراتيجيه ما بين المتحف وبين مؤسسه التعاون وبين مؤسسه الدراسات يعني اشكر عمر واشكر عادله واشكر كبير جماعه ايضا الفريق في 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 المتحف في في بيرزيت واكيد اخواني ايضا في مؤسسه الدراسات ان كانوا في بيروت او واشنطن او هامنا او اي مكان في العالم لان يعني نحن موزعين في العالم شكرا لكم دكتور الصراحه كثير مفخر يعني ان هذا مصدر فخر اوكي شكرا 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 نهاركم سعيد باي باي كل سنه وانتم سالمين